0: 月22日水曜日午後のニュースをシドニーからオーバイミがお届けしますオーストラリア保安情報機構のスパイチーフはジャーナリスト、裁判官、退役軍人をリクルートしようとする前例のない脅威を警告していますアンソニー・アルバニー実証がオーストラリアの国家安全保障の現状について演説を行いましたそしてスポーツ NRL ラトル・ミッチェルとジャック・ワイトンはナイトクラブでの喧嘩について無罪を主張しましたこの時間の主なニュースですではニュースを始めますオーストラリアトップの情報機関によると国防省の元インサイダーが国より金を優先していることは少数であるが問題であると懸念を示しましたオーストラリア保安情報機構 ACO のマイク・バージェス長官は最新の年次脅威評価で ACO が数年前から外国政府に軍事訓練や専門知識を売り込もうとする大気軍人を追跡してきたことを明らかにしました。バージェス長官は外国のエージェントがオーストラリアの上級ジャーナリスト退役軍人、そして司法関係者をリクルートしようとしていると警告しています。現地に到着するとジャーナリストは現地の役人を装ったスパイに紹介されます。スパイはこうした機会を利用して記者に取り入り、政治、経済、防衛、その他の問題についての洞察を引き出し、後で利用できるような脆弱性を特定しようとします。ほぼ間違いなく記者の携帯電話モートパソコンタブレットタ末も狙われるでしょう鍵のかかったホテルの金庫の中でも放置しておけばスパイはデータをダウンロードし潜在的にはマルウェアをインストールして連絡先や記事電子メール通話に継続的にアクセスできるようにしているでしょう。マイク・バージェス長官でしたこの問題は最近、欧米のパイロットが中国から軍事訓練の依頼を受けたとメディアが報じたことで、世間の注目を集めるようになりましたが、バージェス長官は外国人エージェントの出身国について推測するのは避けるよう促しました。次のニュースです。アンソニー・アルバニージュ首相は22日水曜日、キャンベラのナショナルプレスクラブで演説し、オーストラリアの防衛力に対するさらなる投資の可能性を示唆しました。先週にはアンガス・ヒューストン元国防長官とスティーブン・スミス元国防省が6ヶ月かけてまとめた国防戦略見直し報告書が発表され、オーストラリア軍の戦力が評価されたばかりです。報告書の非機密版とそれに対する政府の回答は5月の予算前に発表される予定です。次のニュースです。オーストラリアの大部分が悪天候に見舞われる中、ベルボルン北東のフラワーデール付近では、作業員がグラスファイヤーの消火に当たっています。緊急警報が発令され、周囲の住民は逃げるにはもう手遅れであるため、直ちに安全な場所に留まるよう呼びかけています。昨日の午後発生したグラスファイヤーは、夜には緊急事態レベルまで引き上げられ、200人近くの消防士が出動し、夜通し空中から消火活動が行われました。一方、シドニ州の緊急サービス SES は一晩で370件以上の通報に対応し車内に閉じ込められた人を中心に12の鉄砲水による救助を行いました州中央西部の都市オレンジでは発砲水が発生し CBD の複数の建物が一晩中停電していたと報告されています気象庁は今日さらに雨が降る確率は 70% と予測しています。また南オーストラリア州は熱波に見舞われており、州全域でコードレッドが発令されています。この発令により、州内のホームレスの人々には緊急宿泊施設が提供される模様です。アデレードでは最高気温が38度に達すると予想されています。ニュースを続けますロシアのプーチン大統領がアメリカの核軍縮条約の履行を一時的に停止することを発表しましたウクライナ侵略以降初めてとなった年次教書演説でプーチン大統領はウクライナ戦争の原因は西側諸国にあると述べ敵に対して明確な核の警告を発しました2010年に合意され2026年に執行するアメリカとの核軍縮条約新スタートはアメリカとの核軍縮条約両国が保有できる核兵器の数を制限するものですプーチン大統領は条約から完全に脱退するのではなく参加を中断するものだと強調しましたスレッスーパーで彼らは我々に戦略的敗北を与え、我々の核施設を手に入れようとしています。この点で私は今日ロシアが核軍縮条約への参加を中断することを発表せざるを得ません。繰り返しますが、私たちはこの条約から脱退するのではありません。参加を停止するのです。プーチン大統領でした。一方、アメリカのジョー・バイデン大統領はポーランドで演説し、ウクライナでの戦争が続く中アメリカの欧州へのコミットメントを再確認しましたワルシャワ王城の庭園で演説したバイデン大統領は世界の民主主義はより強くなり世界の独裁者はより弱くなったと述べました1年前世界はキーフの陥落に備えていました私はキーフ訪問から帰ってきたところですがキーフは今も力強いと報告できます。堂々としています。そして最も重要なのは自由であるということです。ジョー・バイデン大統領でした。次のニュースです。毎年恒例の音楽コンテストユーロビジョンにオーストラリアは今年初めてバンドを代表として送ることを明らかにしました。西オーストラリア州のポップメタルグループボイジャーはオーストラリアディサイズと呼ばれる昨年のユーロビジョン候補者一般投票で2位に終わったバンドですユーロビジョンオーストラリアの代表団長を務めるエミリー・グリックス氏はバンドは80年代の雰囲気とキャッチーな歌詞を音楽で表現してくれるだろうと期待していますボイジャーは毎年次々と曲を応募してきましたが今年は彼らの年になるような気がします今年は彼らが輝く瞬間です。彼らはオーストラリアをこれまで参加したことがないような何か違うものをもたらしてくれるはずです。オーストラリアはこれまで素晴らしいソロアーティストを送り込んできました。今年はバンドということでそれだけでも大きな違いだと思います。エムリー・グリックス氏でした。今年のユーロビジョンはリバプールで開催され、準決勝は5月9日と11日、グランドファイナルは5月13日を予定しています。最後にスポーツ。NRL の話題で。NRL のジオ、ラトル・ミッチェルとジャック・ワイトン選手は、キャンベラのナイトクラブの外で起きた喧嘩の容疑について、無罪を主張しました。水曜日に ACT 判事裁判所に出廷した両選手は、10月30日に予定されている3日間の審問まで、つまりシーズン終了まで罪状を争うことはありません。キャンベラ・レイダーズのワイトンは、公共の場での喧嘩と、除外の指示にに従わわなかった罪に問われていますまたサウスシドニーフルバックのミッチェルはテリトリー公務員への抵抗公共の場での喧嘩そして除外命令に従わなかったことで起訴されていますラットル・ミッチェルの弁護士トム・テイラーとジャック・ワイトンの弁護士マーティン・ビュロットは法廷の外で次のように述べました「テイラー彼は無罪を主張しているためこの件についてコメントするのは不適切です」「フォロット」ジャックは無罪を主張しました彼は容疑を否認するでしょう以上2月22日午後のニュースでした